0: Антикульт. Авторская программа Григория Пирлика и Дмитра Белоброва. Про те времена,
1: когда дерева были выше, а люди – добрее.
2: Вітаю, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які залишилися після розпаду Радянського Союзу. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна» при мікрофоні, як і завжди Григорій Пирлік і Дмитро Білобров.
3: В Україні розробляють новий законопроєкт про люстрацію. Зокрема, міністр юстиції Денис Малюська хоче скасувати заборону обіймати державні посади для колишніх функціонерів Компартії і тих, хто працював за часів час Очищення влади Леонід Ємець розкритикував ідею і сказав, що влада шукає підстави на посади підстави повернути на посади когось із чиновників часів Віктора Януковича.
2: У сьогоднішньому випуску антикульту ітиметься про люстрацію, але не українську, а польську. Чому в Польщі не запроваджували тотальної заборони обіймати державні посади для колишніх функціонерів Польської народної республіки та працівників комуністичних спецслужб? Про це говоримо
3: з надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні бартошем Яном-Ціхоцький. Також торкнемося теми декомунізації. Пізніше почуємо в ефірі польського журналіста Петра Андрусечка.
2: Антикульт.
3: Пане посол, вітаємо вас. Хотів би повернутися до запитання з приводу того, як взагалі от війна пам'яті відбувається між Польщею і Росією. А наскільки взагалі це є актуальним
0: питанням? Чи є воно взагалі актуальним? Це дуже актуальне питання не тому, що ми ведемо війну з Росією. Це дуже актуальне питання, бо зрозуміло, особливо в часи гібридної гібридних викликів реальності гібридної. Ну, ні, на реальності що перша жертва це правда. І ми дуже добре бачили, як це було в Грузії, як це було до інвазії на Україну. Перше було про розп'ятих мальчиків, про там якусь хунту, про якусь ризагню слов'янську і так даліше. Тому коли лідер атомної держави, сфер держави, представник країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, заявляє, що це Польща розпочала війну це для нас зрозуміло, що це інтенція якась. Ми nie бачимо на це як научну якусь роботу. Зрозуміло, що це політично, що що Росія нам таким образом, таким шляхом якось nami będzie говорить, що вона з нами буде робити. Неприпатково ця стаття з пана президента Путінова, як ви упомянули, вона вийшла коротко до візиту президента Дуди в Вашингтоні, який візит пройшов 24 червня. E, в день параду перемоги в Москві, Скажи... тому там 40 чи скільки раз президент Путін про Польщу говорить. це якась така обсесія чи щось, але це не, не припадково. Чому Польща? Ну тому що, що коротко після статті президент Путін вже розумів, президент Дуда буде у президента Трампа в день. Це також з, з боку. Я, я, я впевнений, що ця стаття була більше скерована до публіки американської. Ваш президент приймує поляка так, в день нашої, нашого параду. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах є така ситуація більш конкуренції, такої може конфронтації кандидатів на виборах. І зрозуміло, що в хибридних, в хибридних умовах. Кожну внутрішню польську, чи українську чи американську конфронтацію треба інтенсифікувати для, в інтересі противника.
2: Я відстежував, як тему статті Путіна обговорювали, зокрема, російські ліберальні медіа, радіостанція «Ехо Москви» і запам'ятав з ефіру програми «Цена Побєди» один фрагмент. Ведучі і запрошені історики там говорили, зокрема, що ось Путін пише, що… Польща брала участь у розділі Чехословаччини. Але, далі продовжують ведучі, Путін не згадує, що пізніше польська влада сама ж засудила ті події і участь країни у розділі Чехословаччини. І чи багато ви зустрічали після появи статті таких... Розборів таких коментарів саме у польських медіа, із залученням польських істориків, наскільки докладно розбиралася стаття Путіна на предмет історичних фейків?
0: Ну, звичайно, дискусія була, бо завжди, як президент сусідньої країни і великої країни, пише щось таке, ну зрозуміло, що історія це що мені кажеться також і в Україні, але вже не в в інших країнах Західної Європи Історія – це частина нашого сьогоднішнього. Поляки, як і українці, про історію розмовляють у батька на дню народження. Це, кожного, це така зрозуміла для усіх справа, тому складно якось проігнорувати. Але я би не сказав, що це була якась, якийсь шторм після цієї статті, тому що ми пройшли ці звинувачення про Чехословаччину і інше декілька років тому назад, я би сказав, десь Половина 2000-х у нас був конфлікт із пам'ятників радянської армії, які у нас були касовані. Кожну круглу дату перемоги, перемоги заяви йдуть з боку Польщі, що так, радянська армія нас врятувала від смерті фізичної німецькими фашистами, але ona нас не лібералізувала, там не було освободження Nasze наші душі були można tak заграбовані, можна так сказати символічно. Е то то в відповідь на таке заяви, ми чуємо про Чехословаччину розбір і і поляки Оскільки
2: ми перейшли з вами до теми декомунізації вже, і якраз доречна буде долучити нашого наступного співрозмовника, це П'єтр Андрусечко, журналіст газети «Виборчої», він доєднується до нашої розмови скайпом. Пане П'єтр, вітаю вас, і оскільки ви багато років вже працюєте в Україні, чи відстежуєте український контекст, ви також коментували питання української декомунізації. І хотів би у вас запитати, чи вам відгукувалася співзвучність подій, які відбувалися в Україні саме з польським контекстом, і як відбувалася ця декомунізація у Польщі?
1: Добрий день. Мені здається, що насправді Dużo waszko porównywaty nasze krainy w pytaniach dekomunizacji. To, to zrozumiałe, że dekomunizacja jest pytaniem, jakie jest postawione najrzecz przez każdą postkomunistyczną krajinu. Ale oскільки wszystkie polityczne procesy, jakie zachodyły w naszych krajach, one insh i, i nawet ta historia jakby przebywania w tej komunistycznej systemie jest inny i dla Polski i dla Ukrainy, to, to mnie zdaje się naprawdę dużo ważna porównowała. Dlatego ja rozumiem, na skijaki cię ważna było prowadzić tę dekomunizację w Ukrainie, że to było najbardziej ważniejsze zrobić, niż w Polsce. Ja rozumiem już, że na sprawie taka główna dekomunizacja, jaka przedbaczała by lustracją, bo ona była faktycznie niemożliwa zrazu pisze progłoszenia niezależności przez Ukrainę, no to może po prostu, jak żeby rozrobić taką model, że na przykład zabronić uczestnictwo w publicznym, życie, w politycznym, może ty elit Komisji elit Ukrainy, to te Partii Ukrainy, czy Służb Ukrainy nawet, to po prostu ja nie znaję, czy można by pobudować Ukrainę. Ja rozumiem, że to znaczy duże dobre, ale no, chociażby taki jeden przykład. Pamiętajmy o Jewgenie Marczuka, ja miał kogoś możliwy z wiaty w niego był generał KGB, to Systemy Bezpieki, ale jaki po sposób stworzył Służbę Bezpieki Ukrainy. I ona dostatnio nie sprawiała się z problemami rosyjskiej agentury w południ 90-tych roku w, 90-tych roku w Krymu. Sprawiedli tutaj dużo, dużo Takich pytań, jakie no, jakich momentów, w jakich mnie zdaje się dużo silno wpływały was na ten kontekst dekomunizacji i, i w Polsce i w Ukrainie.
3: У нас чомусь постійно плутаючи, коли ми кажемо про ілюстрацію, то вона одразу починає ми одразу починаємо говорити про декомунізацію, хоча насправді вся наша ілюстрація, це ілюстрація людей, які працювали на режим
2: Віктора Януковича. Не тільки комуністичною ну, партією, так, а ось дебільшою я маю на увазі, що
3: здебільшого дебільшого це от базис базис ілюстрації ґрунтується на тому, що от є режим Януковича, він є поваленим, і от тепер ми давайте позбудемося цих людей, і але, вони не зможуть wróci się na posady.
1: Ale moim zdaniem, że trzeba pamiętać, że na jakby, to jest, że już d- lustracji, bo one były raniższe, to, to, że e, zrazu pisał pomarańcze w rewolucji chociażby, to to były tak samo projekty zakonów, jaki predbaczały własne lustrację e, ludzi, jakie, no, były powiązani z komunistycznym systemem. Zwyczajno też, że ten zakon, jaki był przyjęty w 2014 roku, w inny, w na uwadze ludzi, jakie własne pracowały w czasach e, reżimu Wiktora Janukowicza. No tak, ale tutaj ja, ja na prawdę w mnie zawsze wynikają pytanie na skilki jakby realno wodyty w dił taki, taki zakon. Bo na skilki mnie, ja też pamiętam, no już było bardzo pytań, tak, po, po powodu do jakich przyznaczeń, do jakich posadowców w Ukrainie, do jakich teoretycznie no były pytania po powodu własne tego zakonu.
2: У нас у студії Бартош Ян Цихоцький, надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні. І пане Бартош, ви б хотіли прокоментувати, так
0: я розумію. За все мені приємно чути Петра Андрошєчка. Ми знайомі особисто, я дуже такий вражений його роботою як журналіста. Але треба розуміти, що ці, польська люстрація, не забороняла тим, хто явно був представником комунізму. Ну, Олександр Kwaśniewski став президентом Польщі, Leszek Miller był premierem ministrem. Так що не треба, як я зрозумів, може, можливо, я щось не зрозумів, але щоб Пётр говорив пана Марчука чи іншого пана Павлюка, хто був генералом КГБ і що було несекретно. А а чи був якиимсь там секретарем КЦ Київського? E, ne, ja tak rozumiem, jakby wy piszli zaraz szlachom polskiej ilustracji, to nie ma maje przewodów jego, Jemu zabroniać na posady Trzeba takoż rozumieć, że publika w Ukrainie może nie rozumieć. W Polsce e, ilustracja była i do dzisiaj przywodą no, duże takich intensywnych debat I trzeba rozumieć, że Gazeta Wyborcza, jaką przedstawia pan Piotr Andrusieczko, była duża aktywna w tej politycznej borytbie proty lustracji. E, tam był taka ciekawa historia. Żurnalist, który był głównym komentatorem spraw lustracji w Wyborczej, był wyjawiony jako kolaborant e, komunistycznych policyjnych służb, jak był zradniką swoich koleg z PITPILIA antykomunistycznych u Krakowie. I tam były duże pochane tragiczne naszlidki jego kolaboracji. I co zrobiła Gazeta Wyborcza, jak co było wyjawlieno? Ona jemu dozwaliała dalniejsze pisaty pod zmienionym pryzmiszem. Так що тут пане Пётр, мені зрозуміли цей цей коментар, тільки тут є дуже багато нюансів і декомунізація і ілюстрація не означає обмежень можливості, вона збільшує можливості демократичні виборцям. Треба розуміти на кого голосують. Також ми боремося з корупцією, так? З корупціонерами,
1: е ми
0: не завжди знаємо, хто корупціонер. Як ми це виявимо, то доді люди свідомо голосують, за чи проти. Пане Пітр, ваша відповідь, будь ласка.
1: Так, звичайно. Я навіть хотів сказати про цей приклад, так що я дуже дякую пану послу, що це вже прозвучало. Це справді, ну, я не працював тоді в газеті «Виборчі». Чи... На мене це так само є, є певного роду питання. Я не детально цієї історії не знаю, особисто не знайомий, так що мені тут важко коментувати, звичайно. Але це є проблемна історія, про яку я теж хотів сказати. Так, я справді, я розумію, тут можливо це так якби прозвучало не nie zauwczym zrozumieło, to, to jest naprawdę różnica między dekomizacją lustracją i jest przykład różnych krajów, bo, bo można sprawić się ja, tak samo na przykład nie tylko Polsza, ale chociażby Niemczech, czy, czy Czechy, Słowaczki, uchodźczyny. Jest różne jakby sprawy, jakby, jakby, i cały proces lustracji jakby samego. I, i, i mnie zdaje się, że na prawdę, to jest moja subiektywna opinia, w Ukrainie mnie zdaje się, że bardziej potrzebna byłoby Пита... Більш, якби, важ... для... більш важливим питанням для мене є, наприклад, питання деолігархізації, яке, мені здається, закрило деякі моменти і пов'язані, власне, з законом про ілюстрацію, але це моя вже особиста думка.
3: Надзвичайний повноважний посол Республіки Польщі в Україні Бартуш Янціхоцький був з нами сьогодні в студії, також був з нами журналіст Пьотер Андрусечко.
2: Ефір провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Слухайте, думайте. думайте. Антикульт